0: Herzlich willkommen zum Podcast Design Liebling Brandenburg. Mein Name ist Felicitas Höhn und ich bin Gastgeberin dieser Sendung rund um Designthemen aus und für Brandenburg. Ja, heute nun die allererste Ausgabe des Podcasts Design Liebling Brandenburg. Und ich freue mich sehr, dass ich heute zu Besuch bin bei Rode und Rode in Potsdam und äh, meine Interviewpartnerin ist Ursula Rode, also ein Teil von Rode und Rode und ähm, ja Ursula, also vielen Dank, dass ich heute hier sein darf ich, ähm, und du okay. weißt es wahrscheinlich nicht, ich habe es dir glaube ich noch nicht erzählt, dass du so ein bisschen der Grund warst äh, für den Podcast oder ja, du hast mich so ein bisschen inspiriert. Wir haben uns ja vor circa anderthalb Jahren bei einer Gesprächsrunde mal kennengelernt in Potsdam. Und äh, du hast damals von, von eurer Firma erzählt und von den Produkten, die ihr so entwerft. Und ich dachte, das gibt's ja nicht. Man ist hier in der gleichen Stadt und man weiß aber gar nicht, also man weiß schon nicht in Potsdam, was gibt es so an Designern. Geschweige denn im ganzen Land Brandenburg. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch mal ein Projekt in, auf Spurensuche zu gehen in Brandenburg. Was gibt es alles an Designerinnen und Designern? Welche Produkte werden hier entworfen? Und äh, genau so ist im Prinzip der Podcast entstanden. Und deshalb ist es ja im Prinzip nur folgerichtig, dass du auch sozusagen mein erster Interviewgast bist. <lacht> Ursula, also ähm, erzähl doch mal und nimm uns doch mal mit, was entwirfst du genau, um mal das Geheimnis zu lüften?
1: Also erstmal vielen Dank, das wusste ich ja gar nicht. Das ehrt mich natürlich. Und ich entwerfe Lichtschalter und Steckdosen. Und entwerfe sie nicht nur, wir produzieren die auch selbst, die selbst entworfenen Produkte und verkaufen sie auch übers Internet. Also wir sind auch Großhandel und Einzelhandel. Genau, und die sehen sehr unterschiedlich aus. Also es gibt verschiedene Serien, sehr große Vielfalt. Da sind dabei zum Beispiel Touchlichtschalter, wie beim Handy, wo man einfach nur drauf tippen kann. Es gibt auch welche, die braucht man gar nicht berühren. Das ist in diesen Zeiten auch sehr praktisch. Und ähm, auch Retro-Schalter, das sind so Schalter mit kleinen Kipphebelchen, wie es die ganz früher mal gab. Aber diese sehen sehr designt und modern aus und dann mit Messing oder Chrom, je nachdem. Sollte ja zum Türgriff passen, <lacht> meiner Meinung nach. Ja, und das Besondere daran ist unter anderem auch, dass es die in, in der Tat hunderten von Farben gibt. Auch die Steckdosen sind besonders, denn die haben zum Beispiel, es gibt offene, normale Steckdosen, sage ich mal, aber auch gibt welche, die, die sind abgedeckt. Und äh, auch diese Abdeckungen gibt es in allen Farben. Und das ist schon ein sehr spezielles Thema.
0: Also ich kenne jetzt keinen anderen, der sowas. Entwürft, was zu sein. Ähm, wie seid ihr denn auf dieses Thema gekommen, äh, euch mit Lichtschaltern und Steckdosen zu beschäftigen?
1: <lacht> ja, das ist im Grunde sehr einfach, denn wir hatten uns ein Haus gekauft und es war ein altes Haus und darin waren sehr unterschiedliche Schalter und Steckdosen und irgendwann dachte ich dann, na ja, es wäre schon schöner, wenn es mal einheitlich wäre und machte mich auf die Suche und fand auch nichts. Also Daraufhin habe ich meinem Mann gesagt, manchmal sehe ich im Fernsehen so etwas, was mir gefällt. Das sieht so und so aus. Such doch mal. Und er hat das dann im Ausland gefunden und kam auf die Idee, wenn es hier niemand verkauft, dann könnten wir das ja auch machen. Und, es äh, ist also schon recht lange her. <lacht> da haben wir dann am Wochenende mal einen kleinen Online-Shop aufgemacht und dieses Schalter dort veräußert. Denn auch Besuch kam immer zu uns und sagte, wo habt ihr die denn her? Die sehen ja ganz besonders aus. Das ist ja sehr mhm. schön. Und äh, dachte nur, naja. Es entstand also dieser Online-Shop. Äh, war auch anfangs sehr aufregend, wenn die als die ersten Kunden kauften. Und mit den Jahren ist er gewachsen. Es kamen andere mhm. Hersteller dazu. Wir haben Messen besucht und es hat sehr viel Freude bereitet. Ja und ähm, dann. Wir, man muss sich vorstellen, rein praktisch haben wir oft mit den Kunden telefoniert, die Fragen stellten per Telefon und Bestellungen, Durchgaben. Mhm. Und daraus ist ein Bedarf entstanden. Also wir haben bemerkt, mhm. was wünschen die Kunden und haben dann auch Hersteller in Deutschland gefragt, könnte ich sowas nicht rausbringen? Wir unsere Kunden fragen immer nach diesem und jenem. Aber wir sind da nur auf taube Ohren gestoßen. Und, und da habt eines ihr gedacht, ihr genau das <lacht> In der Tat sagte mein Mann dann, du, wenn es kein anderer machen mhm. will, dann machen wir es halt selbst. So ist es angefangen.
0: Und ähm, du hast ja das schon ganz kurz vielleicht mal beschrieben, aber wie lange, wie muss man sich das vorstellen, wie lange dauert es so von der ersten Idee für ein Produkt, bis das dann wirklich so weit ist, dass man es verschicken kann? Also ihr designt ja nicht nur... Die verschiedenen Lichtschalter und Steckdosen, sondern ihr in euren Räumlichkeiten hier, werden die ja auch zusammen montiert aus den verschiedenen Komponenten und wirklich für jeden Kunden passt genau sozusagen oder seinem Wunsch
1: entsprechend verschickt auch. Genau. Ja, also von dieser ersten Idee an, mhm. dass wir es vielleicht machen könnten, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen konnten, ja, jetzt können wir die Firma gründen, es ist alles safe, hat es vier Jahre gedauert, denn es gehört viel dazu. Also nicht nur, dass man sich überlegt, welche Form wähle ich, das ist auch schon schwer. Das Design ist dann noch das leichteste. Man muss dann auch schauen, weltweit hat da jemand schon die Rechte auf diesem Design. Man schaut also bei dem Patentamt weltweit. Dann muss man sich das Recht auch sichern, <lacht> bevor man das rausbringt am besten. Und ähm, dann die Materialien sind wichtig. Also ähm, unsere Produkte sehen derzeit aus wie aus Glas und sind aber kein echtes Glas, <lacht> denn ähm, durch diese Abdeckungen der Steckdosen muss das Material runterfallen können. Aber es war uns sehr wichtig, dass es nicht zu unterscheiden ist von Kristallglas. Und da geht man halt auf die Suche, wie kann man das lösen, wie ist das technisch zu machen. Ähm, dann sucht man Verarbeiter, denn es war uns lieber gleich regional Verarbeiter zu finden, die das für uns machen könnten, ähm, durch den Handel davor hatten wir ja auch schon äh, Kooperationen zu Herstellern von Einsätzen und da mussten wir auch in Designrechte und Patentrechte ein, nicht Designrechte, aber Patentrechte eingreifen. Also das ist alles sehr kompliziert. Mhm. Bei Schaltern und Steckdosen braucht man ja auch Zertifikationen, CE, VDE und dergleichen. Das ist auch nicht schnell gemacht. Alles, es gilt ja auch alles, mhm. das zu lernen. <lacht> ja, von daher. Hat es bei uns vier Jahre gedauert. Hm. Und ähm, du bist jetzt nicht
0: erst seit gestern Designerin oder als Designerin tätig. Wie ja. hat es dann bei dir angefangen? Wie war denn so, vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen jetzt, wie war jetzt so dein, dein Werdelauf oder wie
1: bist du zu dem geworden, was du heute ja. bist? Also ursprünglich bin ich Modedesignerin. Mhm. Ich habe also Modedesign studiert und mein Diplom darin gemacht und war dann fünf Jahre als Stylistin tätig für Film und Fernsehen und Foto, für alle möglichen Bereiche auch tatsächlich, und ähm, also sehr weit gesteckt. Und dann kam die Anfrage eines Möbelherstellers für Fotos, denn die wollten das mal so ein bisschen unkonventionell haben und meinten in mir die richtige gefunden zu haben. Und es waren damals äh, Sofas, ökologisch produziert. Und ich habe dann, ähm, wir haben also drei, ich habe das Styling gemacht für die Fotos. Drei Fotos wurden am Tag gemacht. Es waren also Riesenaufbauten. Und ähm, statt dass ich die jetzt in einen Raum gestellt habe, habe ich die Wände bemalt. Und das hat also für einiges Aufsehen, das war so also neu, diese Art der Darstellung, hat für Aufsehen gesorgt und so kamen andere Hersteller auf mich zu. Das hat sich immer weiterentwickelt und später habe ich dann ähm, Messestände gestaltet, Ausstellungen, also auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Und ja, das wurde dann zur Dekorationsmalerei. Die Anfragen veränderten sich im Laufe der Jahre auch und wurden immer hochrangiger, sage ich mal. Und so bin ich dann viel rumgekommen. Es wurde dann auch viel zu viel. Ich konnte es alleine gar nicht mehr schaffen. In dem Zuge lernte ich dann auch meinen Mann kennen. Und glücklicherweise stellte sich heraus, dass wir perfekt zusammenpassen und uns sehr gut ergänzen. Es hat also beiden sehr viel Freude bereitet. Ja, da wundern sich immer viele. Aber ich kann nur sagen, es geht, dass man zusammen arbeitet und glücklich ist dabei. Ja, und wir sind dann viel in Europa rumgekommen. Genau.
0: Also du erzählst immer schon total, also das hört man sicherlich auch schon an der Stimme. Du bist da, du erzählst da total begeistert von deinem, <lacht> von der Arbeit an euren Produkten und ähm, was, ja vielleicht was, was reizt dich auch an, an deinem Beruf oder an, an deiner Tätigkeit als Designerin so was? Ja, das ist alles Spezielle.
1: Also ich lerne unglaublich gern. Ich habe schon als Schülerin tatsächlich genossen, zur Schule zu gehen und fand es so wunderbar, dass man da hinkommt und Menschen einem erzählen, was man wissen möchte. Ich weiß, das ist außergewöhnlich, aber ich hätte auch eine ewig Studierende sein können, aber mir macht es doch auch Spaß, selbstständig was in die Welt zu setzen. Und das Schöne an meinem Beruf ist das Lernen, denn es entwickelt sich ja ständig weiter. Also Immer passieren neue Dinge und neue Aufgaben. Ich werde ständig konfrontiert mit Dingen, die ich noch nie gemacht habe und noch nie konnte. Und anfangs denkt man dann, hm, wie soll ich das denn machen? Ich kann es doch nicht. Aber ja, Schritt für Schritt. Es findet sich immer ein Weg und hm. so geht es von Tag zu Tag weiter. Und das macht halt wirklich Spaß. Hm. Und ist auch sehr vielseitig eigentlich. Ja, es ne? ist sehr vielseitig. Also ähm,
0: und ähm, wer sind denn jetzt deine Kunden? Also sind es jetzt, ähm, weiß ich nicht, ähm, Hotels, äh, Restaurants oder ähm, sind es Privatkunden? Und dann, wie finden sie euch bzw. wie findest du sie? Wie kommt da der
1: Kontakt so zustande? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, unsere Kunden kenne ich sehr gut, denn wir sind nach wie vor bemüht, möglichst persönlich an den Apparat zu gehen, was sicher ungewöhnlich ist bei so einer Firma. Aber da kann man schön raushören, wo ist denn der Bedarf? Was wünschen sich die Kunden? Und das bringt uns auch dazu, weitere Dinge zu entwickeln, um diesem Bedarf gerecht zu werden. In der Regel sind es private Kunden. Gelegentlich kommen auch Architekten mit ihren privaten Kunden zu uns, die wir dann auch vor Ort beraten und wir haben auch Handelspartner, Elektriker, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Kunden finden uns am ehesten übers Internet. Ähm, es sind ja sehr spezielle Produkte, die wir da produzieren. Das ist nicht für jedermann. Und ähm, ja, in der Regel, also sehr häufig kommen so Anrufe von Frauen, die dann sagen, mein Elektriker war da und hat mir da was gezeigt. Und hm, na ja ich habe mich dann mal ans Internet begeben und dann habe ich sie gefunden. Und <lacht> dann kommen Fragen und ähm, das ist sehr schön. Also wir, wir bekommen auch in der Tat Fanpost, was ich nie gedacht hätte bei solchen Produkten. Man denkt ja nicht, dass so etwas möglich ist jetzt mhm. bei Lichtschaltern und Steckdosen. Ja. ja, aber es ist auch so, dass wir diese vielen Farbtöne rausgebracht haben, weil wir denken, Lichtschalter und Steckdosen spielen jetzt nicht die Hauptrolle in einem Raum, sollten sich eher zurücknehmen, sind jetzt nicht das Wichtigste mhm. und am meisten zurücknehmen tun sie sich vielleicht, wenn sie sich integrieren, also wenn sie in der Farbe der mhm. Wand zum Beispiel sind. Das und steht da habt ihr also auch ganz, ganz tolle Farben, also hier von Farrow Ball und auch eine deutsche äh Ja, also es gibt die ja, gibt mehrere Serien, mhm. große Serien, tatsächlich in mhm. Hunderten von mhm. Farben, im Grunde in jeder Farbsystem ist möglich. Anbieten tun wir in unserem Online-Geschäft mhm. alle Farben von Pharaoh und Ball, aber auch rahlfarben und Anna von Mangold Farben. Wir bekommen von Architekten auch Anfragen über andere Farbsysteme. Mhm. Das ist gar kein Problem für uns. Mhm. Und ähm, nun hast du ja schon
0: kurz erzählt, dass du im Prinzip ja durch die Kunden inspiriert wirst, auch ja. zu neuen Lösungen vielleicht auch ähm, inspiriert wirst oder da auf die Idee gebracht wirst. Ähm, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, aus eurem Büro, äh, da sind ja gesagt, auch, auch schöne Bäume, schöne große Bäume. Und äh, ich erwähnt ja schon, wir sind hier in Potsdam. Ähm, Potsdam ist da natürlich auch sehr geprägt von... Von Natur, von von Schlössern und Gärten und Parks und mh, ich frage mich so, hat, hat das Einfluss auf deine Arbeit, äh, die Umgebung hier oder könnte das Gleiche, wenn du jetzt äh, in einer Großstadt sitzen würdest, irgendwie mit dem Berlin so oder... Ja, also prägt
1: dich das. In der Tat nicht nur die Kunden, sondern auch die Umgebung hat Einfluss auf unsere Arbeit. Anfangs gab es nämlich die rote und rote Lichtschalter und Steckdosen nur in schwarz und weiß, bis wir dann einen anderen Verarbeitungsweg gewählt haben, der es uns erlaubt, diese vielen Farben anzubieten. Und da war dann der Gedanke, wie mache ich denn das jetzt mit der CI? Und also ich gestalte auch Internetauftritt, Printmedien und dergleichen. Mhm. Und äh, ja, jetzt ist es schwierig, farbige Produkte und Hochwertigkeit zusammenzubringen. Manch einer denkt da auch eher an Kinderzimmer zum Beispiel. Und wie macht man es? Und da kam mir Potsdam in den Sinn. Denn Potsdam, wenn man durch die Straßen geht... Da haben die Häuser auch verschiedene Farben und es sieht aber so edel und hochwertig aus. Hier schwelgt man ja in Schönheit, muss ich sagen. Also ich bin die reinste Lokalpatriotistin. Ja, in der Tat gehen wir auch häufig zu Fuß zur Arbeit. Das ist immer so eine Stunde hin und zurück, weil es so schön ist und wir wechseln dann auch die Wege, denn... Ja, egal wo man lang geht, es das ist ein Genuss und ähm, das sieht man auch. Also man sieht es auch an unserer Internetseite, an den Printmedien, hm. Landingpages, was alles dazu hm. gehört. Das ist von den Farben Potsdams geprägt.
0: Hm. Ähm, mit wem würdest du gerne zusammenarbeiten? Gibt es da Unternehmen oder äh, Personen, wo du denkst, Mensch, da... Die Idee dahinter, die Philosophie, das finde ich wirklich klasse. Das würde mich echt mal reizender, mit dir was ja. zu
1: machen. <lacht> ja, natürlich mhm. habe ich auch ähm, Personen und Firmen, auf die ich so ein Auge habe. Das mag vielleicht in zehn Jahren wieder andere Personen sein. Ich habe ja auch so meine Entwicklungen. Also derzeit schätzen wir sehr zum Beispiel Apple, Tom Ford, Gilles Sander. Ich weiß, das sind verschiedene Bereiche, aber Designer halt auch auf die ein Auge haben. Graft aus Berlin oder Tadao Ando. Also, Architekten, Designer jeglicher Art oder die es auf den Punkt bringen. Mhm. Tesla selbstverständlich ja. auch. Sehr schön, dass die schönes ja jetzt Design.
0: nicht mehr so weit weg sind. Also, vielleicht ergibt sich dann doch mal In was, der Tat ne? ist, Jetzt ist uns das auch
1: schon Wir werden ja bald
0: tätig in Brandenburg und wer
1: weiß. Wer weiß. Ich, die brauchen Also falls das dazu gehört, wir kommen gern zur Eröffnung <lacht> des neuen Werkes.
0: <lacht> und ähm, sag mal, ähm, welche, was würdest du dir wünschen, ähm, also... Welche Unterstützung würdest du dir gerne wünschen in Bezug auf deine Arbeit? Vielleicht jetzt von der Stadt Potsdam, vom Land, von, von Unternehmen. Genau, was würdest du dir da, was, was
1: fehlt dir vielleicht auch noch ein bisschen hier? Ich bin ja in einer Person Designerin und Unternehmerin, stelle Produkte her. Und ich denke persönlich, Produkte herzustellen, ohne Designer mit hinzuzuziehen, das kann keine Zukunft haben. Denn wenn man sich allein anschaut, wo sich die Kunden informieren, ihr weltweit, es ist nicht mehr wie vor Jahrzehnten, dass man nur wenige Möglichkeiten hatte, zur Information man braucht nur schauen, welche Fotos die Jugendlichen machen, wie hochrangig, wie gut die schon sind. Das Auge ist heutzutage halt geschult und das bei uns allen, denn wir haben, wir sind mit Bilderfluten beseelt, <lacht> sag ich mal und das prägt auch das Stilgefühl. Und deshalb denke ich, dass sich Firmen äh, gut daran tun, äh, ihre Produkte von Designern entwerfen zu lassen und sich mit denen zusammenzutun. zu tun. Ja. Mhm. Also ich sehe, dass auch die Stadt Potsdam da einiges macht, was mich sehr freut, <lacht> Ja, dass sie die Designwirtschaft auch fördert. Ich mm. glaube, dass das sich sehr positiv auswirken mm. wird. Und dazu ergänzend gibt es ja auch schon die eine oder
0: andere Studie, die belegt, dass Firmen auch innovativer und erfolgreicher sind, wenn sie halt wirklich äh, sich dem Thema Design annehmen, wenn sie mit Designern auch zusammenarbeiten, sich da ausrichten. Ähm, Genau, also vielleicht mehr Kontakt auch zu, zu Unternehmen, zur, also zur Industrie vielleicht. Genau, genau dass genau. man Netzwerke hm. bildet, sich kennenlernt. Ja. Hm. Ähm, und sag doch mal, gibt es denn noch neue Entwicklungen jetzt, die jetzt, äh, <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: also neue Entwicklungen jetzt bei euch, die jetzt sozusagen
1: bald ähm, auf den Markt kommen? Ja, es wäre es erstaunlich, wenn nicht, ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, das wird es immer geben. Mhm. Und... Ähm ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mal mein ökologisches Herz aufschlagen mhm. konnte. Denn ich habe schon ein lange, lange ein Auge darauf, Frontblenden und Rahmen aus einem ökologischen Material mhm. herauszubringen. Und das wird auch in Kürze geschehen. Also ehrlich gesagt haben wir sogar schon einige verkauft, aber sie sind noch nicht sichtbar. Kommt aber in Kürze. Und zwar werden das Produkte sein aus Eichenholz. Aber man stelle sich jetzt gar nicht das Holz selbst vor, sondern auch die gibt es in allen Farben. Denn wenn ich mir diese feine Maserung des Eichenholzes vorstelle, farbig seidenglänzend lackiert, dann ist das ganz anders als ein hochglänzendes Produkt. Ich denke jedem das Seine, wenn ich jetzt ein altes Haus habe oder Stuck an den Decken, Kassettentüren, da kann es auch sehr schön aussehen, wenn ich ein Produkt habe, das nicht hochglänzend modern ist, sondern sich noch mehr zurücknimmt, indem mhm. es halt diese feine seidenglänzende Maserung zeigt. Mhm. Genau. Und das wird, also da arbeiten wir auch mit, ähm, wir haben sehr so einige Verarbeiter hier in der Region und da arbeiten wir auch hier mit Verarbeitern aus der Region ja. zusammen, die uns da auch beliefern. Hm. Mhm.
0: Und ähm, wenn man jetzt mehr wissen möchte über eure Produkte, ähm, man kann <lacht> es ja jetzt erstmal nur hören, du hast es aber sehr schön beschrieben, wenn man jetzt mal gucken guckt, wie sehen die denn jetzt genau aus, diese Lichtschalter und Steckdosen, wie findet man euch denn Ja. im am, Internet?
1: Ja genau, am leichtesten <lacht> natürlich im Internet. Also die Firma heißt Rode und Rode, aber am einfachsten findet mhm. man es, wenn man nur Lichtschalter und Potsdam googelt. Denn so viele Lichtschalterhersteller mhm. gibt es gar nicht in Potsdam, ehrlich gesagt. Ich denke, wir sind die einzigen. Ja, das ist ja. am leichtesten.
0: Ja, und da seid ihr auch gleich an erster Stelle. Also so viel gibt es auch, ehrlich gesagt, nicht, aber da das ist wirklich, da kann man auch Rode nicht falsch schreiben und so. Genau. <lacht> no. Also ich glaube, das ist wirklich leicht zu finden. Und ja, da sind wir auch schon am Ende angekommen der ersten Ausgabe und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ursula für das tolle und spannende Interview und äh, ja, freue mich auf die nächste Ausgabe von Designliebling Brandenburg in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib mir gern unter posted designliebling-brandenburg.de Ich freue mich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, so verpasst du keine Folge mehr. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Tschüss, bis zum
1: nächsten Mal.